0: Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui acompanhado da Aline, né? Cadeira cativa já.
1: Boa noite. Muito
0: bem, estava esperando ela dar o boa noite, né? Estava é. olhando. Nós vamos seguir hoje com a disciplina que começamos na semana passada, a disciplina da orientação. Na semana passada, eu e o Anderson conversamos sobre. É, os perigos né, do papel sacerdotal né, na, na disciplina da, da orientação. Lembrando que, na disciplina da orientação, nós buscamos a resposta de Deus, quer de forma individual, hoje vamos falar sobre forma individual, quer de cole, forma coletiva, vamos falar ainda sobre forma coletiva, quer para a resolução de um problema, é o último encontro que a gente vai ter. É, então, na disciplina da orientação, a gente busca a orientação de Deus. Mas a gente pode terceirizar isso e tem acontecido isso. né? Pessoas estão confiando no que os pastores estão dizendo, na revelação de A, de B, na profecia de C. E a gente está perdendo essa oportunidade de se conectar diretamente com Deus. Foi isso que falamos. Hoje a gente vai falar sobre essa busca por uma orientação individual e a gente vai usar um texto que é um tanto longo. Está aí Gênesis 24, de 1 a 27. É mas é um texto que conta uma história bem interessante de alguém que pediu uma orientação a Deus, alguém que nem tinha tanto contato com Deus, né? É. para a gente perceber como é que Deus está interessado em nos orientar. Desculpe. Então, nós vamos orar, a Aline vai orar, e aí a própria Aline vai fazer a leitura do texto. Então, vamos orar?
1: Amado Deus, eterno bendito Pai, te louvamos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Mais uma vez, Senhor, é, com nossos corações abertos para entender e compreender a Sua palavra, que é tão profunda, Senhor, e agradável, Senhor, aos nossos ouvidos. Obrigado, Jesus, porque temos essa oportunidade, essa liberdade de estarmos aqui. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, Senhor, é, abençoe, Senhor. É, a nossas vidas e que possamos, meu Pai, é, realmente continuar na Tua presença, Te buscando e Te louvando. Em nome do Jesus, amém.
0: Amém. Pode ir, né? ah,
1: então tá bom. Era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa governava tudo o que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe o servo. Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de, de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te lhe preceder, e, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pois, o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor. Girou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo dez dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Macepotâmia para a cidade de Naor. Fora da, é, fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, Ora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça quem eu te ser. Inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naô. Irmão de Abraão Trazendo um cântaro ao ombro A moça era Muito formosa de aparência Virgem A quem nenhum homem havia possuído Ela desceu a fonte Encheu seu cântaro E subiu Então o servo Saiu-lhe ao encontro e disse Dai-me de beber um pouco da água Do teu cântaro Ela respondeu Bebe meu senhor e prontamente, baixando o cântaro para, para a mão, lhe deu de beber. Acabando ele de dar a beber, disse, Tirarei a água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressa, apres, apressando-se em des, é, despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos O homem a observava em silêncio Atentamente para saber Se teria o Senhor levado o bom termo A sua jornada ou não Tendo os camelos acabado de beber Tomou o homem um pendente de ouro De meio ciclo de peso e duas pulseiras Para as mãos dela Do peso de dez ciclos de ouro e lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naó. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor, Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor.
0: Isso, até aí. Muito bem. O texto fala de um Abraão já idoso, é, Sara já tinha falecido, Diz o texto que Isaac precisava de consolo, né? lá no versículo 67, diz que Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe com um casamento com Rebeca. É, como Abraão já está bem idoso, ele precisa da ajuda do servo e ele manda o servo com uma missão. Né? E Abraão tem certeza de que o Senhor guiará o seu servo em toda a missão. E olhando para essa atitude de Abraão, eu me pergunto o que que a gente pode aprender com, com toda essa essa confiança de Abraão?
1: É, aprender que é, né assim que o relacionamento dele com Deus era tão profundo que ele confiava, ele descansava, ele sabia né assim que ele estava sendo orientado por Deus. Então a gente precisa é, aprender a ter realmente essa Fé, né? assim, é, a certeza que eu estou sendo orientado, que eu tenho esse Deus que, que eu posso confiar, que eu posso caminhar e Ele vai me direcionar é, para né? o um lugar certo.
0: Não é à toa que ele foi chamado de o Pai da fé, né? Então você está dizendo o seguinte: se eu preciso de orientação, eu posso depositar minha plena confiança no Senhor. Que ele vai responder. E o interessante é interessante que Abraão, aqui, ele não toma nenhuma outra providência a não ser entregar tudo nas mãos de um servo. Sim. Curioso, isso, né? Então, é realmente uma confiança plena em Deus. Sim. Esse, esse é o caminho, se eu quero uma orientação clara. Não preciso ficar manobrando, falando com ninguém. Não. Ajudando em nada. É,
1: aquele relacionamento, né, ele com Deus, né? Isso é muito interessante, né? Essa, essa coisa inabalável, né? Sem interferência. Ele sabia, a direção certa. Né, é. Vai lá naquela cidade, né, vai lá, procura uma esposa. E né, Deus vai te. Guiar. Isso. isso é muito interessante.
0: Agora tem o oposto, né? Parece que a confiança de Abraão, ela não, não é tão confiança no servo porque quando a gente lê o texto, a gente percebe que ele tem uma série de receios de não concluir a missão, não atender as expectativas do seu Senhor. Certamente ele tinha muito carinho por Abraão, né a, a forma que ele faz a oração, a gente percebe isso. É normal ter medo quando a gente vai buscar a orientação do Senhor. É claro que o, o servo aqui não conhecia o Senhor, né? Conheci. Mas é normal a gente ter um pouquinho de medo, de receio? Como é que a gente pode ler isso?
1: Não, eu, eu acho assim, é, gostaríamos de não ter né, esse medo. Uhum. Mas a gente é, tem que olhar muito para a nossa humanidade, né? Entender que a gente existe medo, sim. Mas eu acho que a gente tem que, primeiro assim, a gente tem que é, começar a pensar em quais são os medos, né? Porque existe medo que é para a minha sobrevivência, né? Ah, eu estou com medo de né, comer aquilo porque parece que eu vou ter alergia àquilo. É melhor você não estou comer. estragado. É, melhor você não comer, porque alguma coisa, né? Então, você vai acabar pela sobrevivência, né? Ah, eu tenho medo, às vezes, de um animal. Aquele né? animal não realmente pode me, né, me, me morder, ou me, né? Então, assim, eu acho que é esse medo, que eu acho que é o comum, né? Que é de sobrevivência mas existe aquele medo que a gente aí a gente diferencia que é a fobia né que me paralisa que né, faz eu, eu, eu não caminhar né e, e ele é específico então a gente precisa entender né em relação a Deus né às vezes a gente tem é, realmente medos que paralisam em relação a Deus né é assim a gente precisa caminhar aí naquela direção mas aí a gente tá paralisado então a gente precisa tratar esse esse medo e esse medo não é o um medo que a gente é, tem que ter. A gente tem que confiar realmente, e entender que eu preciso trabalhar essa, essa, minha, essa minha fobia, esse, esse meu medo que me paralisa, porque esse não é um medo comum. Uhum.
0: É, é claro que é uma questão semântica, né? Talvez a palavra medo, para mim, tenha um significado diferente para você, que tenha um significado diferente dos, das pessoas que estão ouvindo. E a gente sempre precisa prestar atenção nisso, né? Quando a gente quer acertar com alguma coisa, certamente a gente tem um, um quê de preocupação, de atenção, de estresse, porque a gente é pressionado por várias situações, né? Repare que eu usei palavras diferentes Sim. e não usei a expressão medo. Mas é interessante que eu chamei de medo aqui no Servo de Abraão, porque, para mim, esse medo está muito mais relacionado ao fato dele não conhecer Deus, é, quem conhece Deus é Abraão
1: uhum. e ele fala toda hora né? é. Deus de Abraão ele não falou, é, Deus do meu é Senhor meu Deus
0: então porque João vai dizer lá na primeira, na primeira carta que ele escreveu, capítulo 4, versículo 18 que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, então é, se eu decido me relacionar com Deus o medo não pode existir na nossa relação Sim. a relação de fé ela provo, provoca de verdade uma aventura, né? Porque eu lido com coisas com as quais eu não conheço, não domino, é, são muito além de mim. Aventura não no sentido de brincadeira, é, mas não. aventura de emoção de mesmo. Emoção, é. É, porque... Coisas que jamais experimentamos. É claro que Deus estaria sempre cuidando de nós. Mas, é, embora seja uma aventura, não é uma aventura que nos dá medo, porque a gente conhece Deus. Então, é só para a gente perceber que se eu estou tendo medo em buscar Deus, é porque talvez eu não me relacione com Ele como eu deveria. Você concorda com isso?
1: Sim, plenamente. É, até porque né, a gente para e pensar assim, é, esse passo que eu dou, se eu não confio, se eu não tenho relacionamento, eu não consigo dar esse pa passo com segurança. Né? Porque eu tenho dúvidas. Né? Dúvidas para onde que eu estou indo. Mas quando você tem esse relacionamento... Você vai dar um passo seguro. Existem questões, porque eu falo assim, como humana, né? assim, a gente né? ponderar, a gente... mas isso tudo não pode me paralisar, porque na verdade a minha confiança está em Deus. E aí se eu tenho essa, essa confiança em Deus, se eu tenho esse relacionamento, eu consigo dar um passo de fé. Que até mesmo né? a gente fala assim, não esperar a situação, e sim é, dar um passo de fé. E aí sim, Deus vai colocar todas as situações lá na frente. A gente não, a gente fica no medo assim, não, mas tem que acontecer isso, né? Para que eu dê um passo, Tem tenho que... Né? Você até comentou é, é, sobre o PPC, sobre alguma obra, e você falou assim, se a gente chorar, assim, ah, a gente não tem dinheiro, não pode. Não, vamos dar um passo de fé. E aí, quando dá um passo de fé, Deus vai colocando o que vai ser feito. Porque ele pode te colocar o dinheiro todo, é. ou ele pode dar uma metade. Né? Isso, um valor, dar uma,
0: parcela. uma
1: parcela? Ou aí a outra parcela no outro. É. Não sei.
0: Mas se eu tenho medo, eu fico. Esperando,
1: né?
0: É, não concreto, só esperando, né? como eu também corro o risco de arrumar artifícios para outra resposta que não vem de Deus. Porque é aquela coisa. É... Poxa, marquei com a Aline dela me buscar agora. Mas a Aline sempre atrasa. Poxa, eu tenho medo de chegar atrasado. Vou chamar um Uber. Uhum. Ou seja, eu pedi isso aqui, mas eu vou deixar isso aqui preparado, que é o plano B, plano C, o plano D, o plano E. e
1: que eu as vou... pessoas se acostumam com isso, né? Porque na vida é sempre assim, né? É sempre é. ter, né? Tá? Preparar para tudo. E, na verdade, com Deus, tô... a né, Que a vida cristã é assim, né? Totalmente uhum. diferente da vida do mundo. É se a gente colocar, assim, ah, não, mas no mundo é dessa forma, não? A vida com Deus é diferente.
0: Completamente Totalmente diferente. Totalmente diferente. Bem, aí o servo de Abraão ele começa a fazer uma, uma série de, de pedidos, Sim. exigências. Vou chamar de pedidos, Sim. né? Ele diz assim, olha só, quando ela aparecer, eu vou pedir água. Eu queria que ela desse água para mim. E depois que ela, ela mesma oferecesse água para os meus camelos, e aí eu vou entender que é ela a que o Senhor escolheu. A gente lida muito com essa coisa de pedir provas. Né? A gente tem vários personagens na Bíblia que pediram provas com detalhes do que Deus deveria fazer. É comum fazer isso? É correto fazer isso? Qual é a sua opinião?
1: Comum? É, né? É acho comum que fazer. Eu acho é comum correto, eu não vou falar que sim ou não mas eu acho porque na verdade acho que a gente tem uma liberdade, né, graças a Deus, uma liberdade né? de falar com Deus e, e se relacionar com Deus, só acho que a gente tem que ter cuidado né? não fazer que esse esse tipo de oração venha a ser a única forma que Deus me responda então a questão é tem gente que eu conheço e fala assim, não, eu tenho que ir para um monte porque só no monte Deus fala comigo é, então, assim, ele, ele só consegue ter né, uma se resposta. Ele se ele orar no mote. No morte
0: de realem.
1: Isso. É, não. E eu descobri que tem agora um irajá né, de um paciente meu. E ele falou assim: não, irajá tem irajá, abre é uma Não pega, mas tudo bem. Ele disse que tem um monte. Então, assim, é, às vezes as pessoas é, se relacionam com Deus é, de forma é, muito fixa. Né? Então, Deus só me responde daquela maneira, naquele lugar. Não, Deus responde sim naquele lugar, na, né, na, daquela maneira, mas nem sempre. Ele utiliza outras formas. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado é, de realmente estar, assim, de forma livre né, com Deus para que eu consiga ver as respostas em todo o tempo e não especificamente em alguns lugares.
0: É. Eu, eu penso o seguinte, que quando a gente começa a colocar muitos detalhes é que a gente não conhece a outra pessoa porque assim, eu, eu sei o que não comprar para minha esposa porque ela não gosta por exemplo se alguém falar assim compre flores e dê para sua esposa não compre porque ela vai olhar e dizer assim para que você comprou isso? Sim. É, porque eu a conheço Estou falando de flor, essas flores de buquê e tal. Sim, sim. Ela gosta de arranjo, de plantinhas. Hum, é, 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 é outro tipo de, de flor, de planta, né? Quando a gente tem essa dificuldade, a gente começa a colocar, eu acho que é uma análise pessoal que a gente precisa fazer. Se a gente está colocando muito detalhe para Deus, é que a gente não está ouvindo a voz de Deus, a gente quer ver a voz de Deus, ouvir a voz de Deus em algum lugar. Então a gente está sinalizando: Senhor, não estou ouvindo a tua voz, então apaga essa luz, se apagar, é o Senhor que está falando. Mas isso só acontece porque eu já não estou normalmente ouvindo a voz de Deus, que é mais uma vez o caso dessa figurinha aqui, né? do servo de Abraão. E a outra coisa que aconteceu também é com Gideão. Gideão era muito inseguro, embora ele tenha sido escolhido por Deus como um juiz e Deus tenha dado prova para ele numa... quando ele derrubou lá a estátua do Baal, ele ainda não se via como um guerreiro por isso que ele diz molha a lã, agora molha do lado da lã, deixa a lã seca porque ele não, ele não sabia que aquela voz era a voz de Deus, é falta de experiência então eu acho até que é possível que a gente peça sinais desse tipo Senhor, se foi isso, manda essa pessoa vir aqui falar comigo para eu entender mas esse também é um sinal de que a gente está com dificuldade de discernir a voz de Deus Concorda comigo? Não,
1: claro, até porque nós somos limitados, né? Se é. a gente conseguisse, assim, olhar e, assim, né? Assim, que, na verdade, né? Assim, é, com clareza, seria muito mais fácil, né? Mas nós temos uma limitação muito grande. E a gente, realmente, a gente, é, acaba realmente tendo essa dificuldade de conseguir ver as coisas sem sinais, né? Está, né, as coisas estão acontecendo, tá, tem uma direção né, assim, clara, mas a gente não consegue. É, às vezes, né, assim, não é nem... É, né, claro, o servo eu não tinha nenhum relacionamento com Deus, né? uhum. então realmente ele precisa mais do que sinais. Né? E aí Deus vai lá e faz. Né? Isso que, que eu também né, bagunça na sua cabeça. Né? Porque Deus poderia falar assim, não, não. Não vou fazer de outra forma. Não fez da forma que ele, por ser limitado...
0: ele não ia entender, né? Ele
1: entender. Então, eu acho, é mais ou menos isso. Nós somos limitados. e temos que dar sinais mesmo. Oh, é, esse filho, não, não, não adianta, eu né, não posso fazer dessa forma. Vou, ser, vou ter que utilizar essa forma de sinais. Então, assim, eu acho que, que a gente, é, às vezes, mesmo tendo né, assim, intimidade, intimidade com Deus, mas a gente, por, por limitações mesmo, às vezes a gente acaba precisando, em certas ocasiões, de sinais. Né? E é dado o sinal e, mesmo assim,
0: a gente tem a gente dificuldade.
1: Tá isso aí. A gente tem dificuldade. Mas é algo que a gente tem o tempo todo, porque o objetivo né, é, não é a gente... Eu sempre falo isso, sentar e falar, ah, eu sou limitado. Não. O objetivo é sempre a gente dar um passo a mais, né? É. Em direção a Deus. Então, Senão assim, a
0: gente é se acomoda isso. na alimentação.
1: Ah, não. Não. Eu, é, a gente tem que ter assim, olha é, Realmente eu sou limitada Eu tenho dificuldade de, né, de, de escutar a voz de Deus Então o que, que eu tenho que fazer Para alcançar essa, essa, essa intimidade com Deus Ter essa clareza com Deus Então eu tenho que ir um conto. Então o objetivo é esse A gente olhar e falar assim Ah, é capaz né, de eu Ser igual a Abraão Sentar e falar assim Não, é ali, ó, faz isso que é para lá Muito interessante né? uhum. Então é dessa forma que a gente tem que caminhar
0: você já até destacou, né? Deus foi bondoso, respondeu detalhe por detalhe, ela aparece, uhum. é da família de Abraão, dá bebida para o cara, dá, dá água para os camelos, está tá tudo resolvido ali. A perguntinha é, foi só uma coincidência uhum. ou Deus é sempre claro? Você até falou de clareza aí. Deus é sempre claro ou eu tenho que ficar assim? Hum, eu, sou, eu tenho que ser um investigador uhum. da resposta de Deus.
1: Não, Deus é sempre claro, muito claro. É, mas é, é, voltando à interferência humana, né? Mas é sempre claro, ele, ele, ele direciona e a gente pensar assim, né? Se a gente parar e pensar, né? Eu nasci, né? Era um bebê, uhum. né? Assim, aí eu olhar hoje e falar assim, gente, mas eu nasci, eu cresci, eu estudei, eu tive né? assim, uma profissão, eu casei, eu tive um filho, eu tenho. É o que você fala, gente, Deus sempre foi claro. Porque se parar, como que eu é, faria isso sozinha? Então, ele sempre me direcionou. Né? Não fui eu que inventei nascer, não fui eu que inventei né, fazer uma profissão, não fui eu que inventei casar, ter filhos, não fui eu. A forma que você casa, a forma que você tem filho, não fui eu. Foi tudo direção de Deus. Então, assim, ele é bem claro, mas a gente tem o um tempo todo de é, lutar contra a nossa interferência, né? da interferência humana, do pecado, da, né, da falta da nossa clareza, não a clareza de Deus, mas a é, gente...
0: Porque quando eu falo, quando eu falo de clareza, você está falando aí, fico pensando em algumas situações de Jesus. Quando Jesus entra naquele tanque, né, onde tinha, tinha várias pessoas ali para serem curadas, né, centenas de pessoas provavelmente, <risos> tem um paralítico ali que reclama... E não tem ninguém que jogue ele na água. O que, que eu acho interessante? Jesus entra num ambiente em que muita gente estava esperando cura.
1: cura e, ele
0: e ele cura uma pessoa Sim. e vai embora. A é, pergunta que a gente poderia fazer é, por que Jesus não curou todo mundo? Porque ele tinha clareza que não era para fazer.
1: Não, E então, também, assim, ele pergunta para ele, o que, né, assim, que, que você quer? Porque, é. Mas ele está lá. Mas ele podia ter
0: perguntado para todo é, mundo. para todo
1: mundo. Mas não, ele não, ele, não ele, sabia. ele entrou,
0: curou aquele homem, foi embora. Engraçado que poderia ter surgido ali uma fila.
1: Ei, peraí, peraí, peraí. Pera, pera,
0: eu quero ser curado também. É, mas ele não faz isso. Isso, para mim, é clareza. Isso. De ele tinha poder para fazer, mas ele não usou o poder em nenhuma circunstância que não foi orientada pelo pai. Né? Então o Pai é sempre claro. Jesus entendeu o Pai claramente. Isso é, e é tão interessante que, porque que Jesus ressuscita Lázaro especificamente. Né? Ele diz essa enfermidade não é para a morte. Né? Não é para ele acabar morrendo, não. Então, ele vai ressuscitar para isso. Ele tem clareza do que, que o Pai quer e do que o Pai não quer. Para mim, o detalhe, que não é um detalhe, né? aí é a nossa é. vida inteira, é que a gente precisa caminhar, ter, ter esse exemplo de Jesus como objetivo. Mas, talvez, eu diga assim, não, não, isso aí é só Jesus. Mas, o Pai é claro. O Pai é claro. E Jesus captou muito bem, tendo o nosso corpinho humano, é. captou com clareza aquilo que o Pai estava dizendo. Então, é possível a gente ter essa clareza é, e não ser uma, um mero... É, coincidência, né? É. É, outro episódio: Jesus fala para Pedro assim: Ó, vai lá, pesca aquele peixe lá para pagar o um imposto, vai ter as moedas lá para você pagar. É, caramba, que convicção, né? Que convicção! Ele, ele sabia é, que o pai já tinha orientado para fazer ah, aquilo, né? pegar aquele peixe, sabia que o pai ia providenciar um peixe. Isso é, é clareza. E, é, e essa clareza que a gente precisa buscar né? sim. na busca. O Pai sempre é claro.
1: Sempre claro.
0: Muito bem. Uhum. Aí entramos numa, numa questão. A gente falou que o Pai é sempre claro. Mas não tem aquele, aquele ditado que o pessoal diz que a resposta de Deus às vezes é um sim, às vezes é um não, às vezes é um espera. E a gente aqui, antes de começar, é. né, a gente estava nos bastidores aqui falando <risos> isso. sobre isso. Faz um debate teológico, né?
1: E eu nem perguntei assim, eu consigo, acha que tá certo? Agora eu fiquei...
0: É, não, não.
1: <risos> é, mas assim, é, a gente tá conversando né, sobre que eu tenho uma, uma visão, eu sempre converso com a Lúcia e com o João, né, comigo <coughs> e tal, e eu falo assim, é, que o mundo diz que a gente, ah, o não já tem né, se eu vou buscar o sim. Uhum. E na verdade eu falo assim, gente, com Deus eu, eu já tenho sim não sou eu que estou buscando porque eu não estou entendendo né eu tô... quando eu
0: vou por um caminho errado isso
1: errado eu vou recebendo não né? mas
0: não é porque ele está me dizendo não isso
1: é porque eu estou...
0: eu não estou fazendo a vontade dele
1: isso eu não estou conseguindo né ter a clareza né para onde ir como fazer né é... então assim até o esperar né é, não, o plano de Deus, ele é perfeito. Então, ele, ele tem, tem que ser no momento certo. Na, é, até comentei, né, sobre é, que eu casei e até, até o João, foram 11 anos. E, assim, 11 anos de espera. Então, eu posso dizer que Deus, ah, me fez esperar? Não, ele simplesmente trabalhou dentro de mim do livro para que a gente entendesse que era daquela forma. Uhum. Não seria uma gestação como todas, com barriga e então tal, seria diferente. Mas se isso acontecesse quando eu casei com 26, será que eu estaria madura para isso? né? Então, eu precisei ser trabalhada. E eu falo assim, eu falo olho para o Lico, falo assim, Lico, o João veio na melhor fase da nossa vida. Porque todo mundo fala, ah, mas vocês estavam mais velhos. E vocês vão, né? Aquelas brincadeiras. Você vai ser vovó, vai ser vovô de filho. E eu falo assim, foi a melhor fase. Foi a fase que, assim que eu estava plenamente madura, que eu já não estava querendo correr né, para trabalhar, ganhar dinheiro. Não, eu já estava... estava tipo assim, ah,
0: fazer tá, mais estabilidade.
1: estou aqui calma, pronto, ele veio, me organizei e então, tal. Então, assim... O que
0: fiz, fiz, o que não fiz, não vou isso, fazer mais.
1: Já não, tem mais é, eu não preciso mais correr, né? Então, assim, mas isso foi importante para mim. Né? Então, eu hoje, né, quando eu, eu converso né, com o Nico, eu falo assim, momento certo. Então Deus me fez esperar. Não, Deus me preparou. Esses, né, foram 11 anos me preparando para é, a chegada do João daquela maneira. E que aí que eu tivesse certeza, que eu não tivesse dúvida, que né, que eu não ficasse insegura, né, com né, com gestação de adoção, né, uhum. como vai ser recebida uhum. na igreja, ou não sei que, né, conceitos e preconceitos. Na verdade Deus me preparou para isso. Uhum. Então, por isso que eu falo que sempre assim, o um não é quando realmente a gente é, não consegue ter essa clareza. E, e mesmo que pare... Né, como, eu falo assim, ah, mas às vezes deixa eu lá. não. Mas esse não é um sim, para a gente não errar. Né? A gente para só a só para cumprir as promessas dele. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que é, sempre focar mesmo em estar querendo... Entender os planos de Deus na nossa vida. Para que a gente consiga ver esse sim constantemente. Senão a gente vai ter vários nãos. É,
0: concordo com você porque é simples. É. Você acertou num projeto de Deus assim. É isso. É, ah. Isso não é, baridão, de Deus, né? <risos> não é vontade de Deus. Isso, é não é vontade de
1: Deus ainda. Aí você fica frustrado, aí você, ah. Né, aí você fala, ah, Deus. Eu me posso, posso até
0: forçar, forçar,
1: né? Isso.
0: É, e, te, e a gente vê, né? Muita gente forçando. E a gente paga as consequências por causa disso. Por exemplo, é só olha para a Bíblia: Saul forçou, tentando se manter no, no reino, quando Deus tinha dito uhum. para ele que não tinha mais o reino. Sim. E ele tentou de todas as forças tentou, tentou matar Davi, tentou é? É, fazer um humilhar? monte de coisa, de humilhar, mas não conseguiu porque não era vontade do Senhor. Então é simples, né? Toda essa busca do servo, para a gente concluir, toda essa busca do servo termina, para mim, de uma forma muito bonita. né? No versículo 27, quando Rebeca responde quem ela era e o convida a ir para casa, aquela coisa toda, vai ter um encontro é. da família e ele vai levar a Rebeca até Isaac, vai ter aquela união e é um final feliz. É. É, nem sempre é um final é. feliz. é. Naquele momento ali, o servo se prostra diante do Senhor e o adora. Né? Ele ainda não chamou de Senhor meu Deus, mas chamou o Senhor, Deus de Abraão, meu Senhor. E ele reconhece que tudo aquilo que aconteceu foi resposta de Deus para ele. Bem, o que que a gente pode aprender com isso, desse ato? né? O que, que isso significa para nós, esse prostrar-se, adorar a Deus?
1: É, a gente realmente, assim... É, entender né, que é, esse, essa intimidade com Deus, né, é, toda, toda essa caminhada tem que ser realmente com um ser objetivo de, de adoração mesmo. De falar assim, caramba, né, assim, eu, eu tenho vida, eu, eu, né, assim, eu estou aqui, é, essa intimidade com Deus, essa liberdade, eu preciso realmente reconhecer né, esse Deus grandioso, maravilhoso, que, né, assim, que está num trono, mas está do meu lado, né? Né, que é um Deus de, de, próximo, então eu acho que quando ele faz isso, ele reconhece esse Deus próximo né, não distante Porque, então ele estava né, do Abraão, do, né, do meu Senhor mas não dele, e quando ele fala assim né, eu imagino mas ele me respondeu, sabe aquela coisa gente, ele respondeu e é. foi certinho então assim eu, eu acho que é uma experiência para ele única, de falar nossa, esse Deus realmente escuta esse Deus realmente né, está ao meu lado. E ele é aí tencioso. deixou de ser um Deus longe, se assim, de perto.
0: É. Uma lição para mim dessa, dessa atitude de se prostrar é que a gente vive hoje uma fase em que as pessoas se orgulham muito de Deus responde para mim, eu tenho muita experiência com Deus, as pessoas trazem muito para si, né? Essa coisa, é o homem de oração, a mulher de oração, aquela coisa toda. Deus responde quando ela ora, quando Ele é. fala. Ela tem visões, ele tem profecias. É é, está muito centralizado nas pessoas. Sim. Quando ele se prostra ele, para mim, faz uma atitude que é a atitude que a gente deve fazer. Isso não é sobre mim. É sobre Deus. Sim. Eu adoro porque tudo só aconteceu por causa dele. Eu só fui um instrumento. Então, é, é aquilo que a gente deveria fazer quando Deus te dá a conhecer. Deus pode nos dar a conhecer Coisas que ainda não aconteceram, né? Ele pode fazer isso por diversos motivos, nos preparando, nos orientando, nos exortando. A Aline, que antes estava falando, né? Sempre teve no coração a certeza que seria mãe de um menino recém-nascido. Recém é. Você nunca tornou isso algo místico, mas Deus estava ali te preparando. Assim como eu também sempre tive plena convicção. Pode perguntar, Rosinha, quando ia nascer a Ana Júlia. A gente só tinha um nome de menina e eu tinha plena convicção. Era menina. E quando foi nascer o Guilherme, eu tinha plena convicção. Era menina. Não tive nenhum sonho, nenhuma revelação. nenhuma. Não, mas Deus colocou aquilo no nosso coração. Para quê? Não sei, mas aquilo tranquilizou a gente. Mas tudo deve apontar para Deus. Eu Sim. devo voltar e dizer assim, Senhor, tudo só aconteceu porque o Senhor fez. Né? Eu acho que é bonita a atitude dele de é, isso não é sobre mim. Eu, eu reconheço o teu poder aqui agora. Eu vejo muito crente recebendo de Deus mesmo orientação, resposta, mas usando isso muito para si.
1: Sim, como fosse o né, um especial, né? É. Algo dele, né? É.
0: E por mais que assim, é, pra, frase do aw Tozer, do pastor, se eu tirar 1% da glória de Deus, eu roubei a glória de Deus. Então, toda glória tem que ser dada a Ele. Eu só fui instrumento. Não, há, não tenho glória nenhuma por causa disso. Deus podia ter escolhido qualquer um, inclusive uma mula. É. Né? Então, eu me sinto como instrumento. Então, essa é uma lição para mim. Bem, nós estamos chegando ao final. É, vou pedir para a Aline fazer suas considerações finais. Para mim foi... Uma conversa muito bacana, é um texto muito prático, né? Todos nós lidamos com situações práticas Sim. como essa. Era uma situação bem prática, viu? Arrumar uma esposa. Todos nós já lidamos com isso, né? Arrumar um casamento, um trabalho. Nós temos aqui uma, uma prova de que busque a Deus e Deus responde. Sim. Deus é claro. Tudo começou com Abraão, com a confiança dele e foi delegado ao servo. No momento nenhum, houve dúvida. Deus respondeu e uma, uma história muito bonita foi construída. Então, para mim, é claro que eu tenho, preciso de uma orientação pessoal: busco a Deus? Busco, sem dúvidas. E preciso fazer isso com confiança plena, porque Deus vai me mostrar a resposta. Só que eu não, não posso me relacionar com Deus só interessado nas respostas, né? Sim. Eu tenho que fazê-lo como parte da minha vida. Então, a disciplina de orientação para mim, ela vem sim para me ajudar no momento de dificuldade, mas é que eu não vou ficar usando apenas como. Preciso de uma resposta? Preciso de uma resposta? Sim. Não. É orientação sobre tudo, não é só sobre o que me interessa. Então, Abraão confiava em Deus para isso. Essa sim. é a lição que fica para mim. para você?
1: Eu também, mas é, falar também que a gente, né, existe aquele medo, então que a gente precisa tratar com Deus, né, os nossos medos, uhum. para que a gente consiga, Legal. né, realmente dar esse passo de fé, de confiança, de intimidade com Deus, mas assim, eu acho que é algo que ficou, né, na minha cabeça, da gente realmente tratar, né, de forma clara e esse assim, objetivo com Deus de assim quais são os meus medos e o que eu preciso tratar para que eu possa ter essa intimidade e ter essa clareza né é, perceber essa clareza essa clareza de Deus
0: muito bem então assim a gente encerra mais uma academia da alma vamos orar
1: vamos.
0: maravilhoso bom Deus obrigado por tua palavra que é tão clara né e nos mostra Sim. que o Senhor está interessado em nos orientar Abre os nossos ouvidos e fala ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Certamente, as pessoas que nos ouvem, todas, têm muitas decisões a serem tomadas e precisam de direção de Tua parte. Orienta-os, Pai, e que elas possam, como o servo de Abraão, ter clareza daquilo que o Senhor está apontando. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
1: Amém. Muito
0: bem. Deus te abençoe.